0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Muy de Nicho Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando Mi nombre es, bueno yo soy Mike Mora, mi nombre es Miguel Pero aquí para los amigos soy Mike Y les saludo desde Apodaca, Nuevo León, México Y saludo también a mi buen, mi buen amigo, colega y co-host El buen Rafael Lechado
1: ¿Cómo estás Rafa? ¿Qué onda, Mike? Sí, ahora cada quien tiene su forma de decirse a sí mismo. Yo soy Rafael Lechado, pero aquí me conocen por Payo, ¿no? Payo Lechado, igual a todos los que nos están escuchando, si alguna vez van a hacer alguna consulta específica desde nuestras cuentas, pues pregunten por Payo, en confianza, ¿verdad? Porque aquí estamos en confianza, Mike. <risas> Comentando del mundo podcastero, del audio digital y mucho más. ¿De qué vamos a estar hablando? Como uno de los primeros temas hoy.
0: Yo te vengo a hablar, mi buen Rafa, acerca de Apple. Voy a hablarte de que se están poniendo las pilas, honestamente, eh, dándole un seguimiento a su Apple Podcast Program. Eh, dándole un seguimiento, ¿por qué? Porque, bueno, te voy a platicar a continuación acerca de qué se trata ese, ese seguimiento. Y... Te voy a hablar un poquitito de Spotify, ahí mismo, en el mismo tema de Apple, porque estamos hablando de, de, de charts y de cómo, cómo posicionar los programas en los primeros lugares. Y bueno, ahora sí, cuéntanos tú qué es lo que traes de
1: información. Y sí, de mi parte es un tema que va más por el lado del marketing, ¿no? En este caso específicamente de los anuncios y es una especie de reflexión entre los cambios que han que han habido en cuanto a la inserción de anuncios dinámicos versus los anuncios leídos por los presentadores, así que se me hace bastante interesante el artículo ver qué es mejor, qué es peor o hacia dónde vamos, de eso es lo que voy a estar ampliando más adelante.
0: Buenísimo. Antes de pasar a las noticias, quiero hacerles una invitación a todos nuestros escuchas. Nosotros estamos grabando un episodio cada dos semanas, pero... Las noticias del audio siempre, o sea, cada semana estamos presentes con ustedes Solamente que una vez lo hacemos a través de nuestro newsletter Al cual se pueden suscribir desde nuestra cuenta de Twitter nicho. Desde ahí pueden encontrar un enlace al Intri que nos llevará hasta nuestro newsletter Así que suscríbanse y estén al pendiente cada semana, todos los lunes De las noticias de la industria del audio Y antes de comenzar, Rafa... Quiero aprovechar para darle un, un fuerte agradecimiento a nuestro buen amigo Andrés Rodríguez. Él es el diseñador de, de todo lo que está detrás de Muy de Nicho, el diseñador visual, y que además nos ha ayudado a crear un, un sitio web para nuestro podcast, desde el cual pueden, al cual pueden ingresar fácilmente desde primero entrando a nuestro perfil de Twitter y desde ahí, desde el enlace que se encuentra en nuestra biografía, pueden ingresar y de pasada aprovechar para suscribirse a nuestro newsletter, ya que estamos enviando no solamente nuestras noticias cada dos semanas en un episodio como lo estamos haciendo justo ahora, sino que también lo pueden hacer a través del texto, así de suscribiéndose, como ya lo dije, a través de este sitio web, en el cual nuestro buen amigo Andrés nos ayudó y colaboró para que pudiéramos tenerlo, tener presencia visual. Así que dicho esto. Vamos a arrancar con las noticias.
1: Bueno, Mike, este tema que traigo a colación esta vez es un poco diferente. Pues sí tiene que ver, obviamente, con el mundo podcastero, pero creo que tiene que ver más con la industria meramente ya del marketing, ¿no? Lo que mueve dinero. Al final, el podcast, como cualquier otra industria... Eh, se mueve alrededor de la publicidad, de ahí es que se generan dividendos, se generan las ganancias para que obviamente el podcast no sea solamente un hobby, como todavía tal vez algunos mmm, que no están tan metidos en este tema podcastero lo pueden creer así. Pero bueno, es una realidad y lo hemos platicado un montón de veces el por qué es una realidad tan grande el podcast como mercado. ¿no? No, no solamente la intención de gente que se pone a grabar y ya está, sino que existe un mercado muy grande y mucho dinero que se mueve en esta industria. Entonces me gustó un artículo del medio digiday.com que habla de por qué las agencias de publicidad están más como preocupadas por la inserción de... Eh, ads o anuncios dinámicos en los podcasts. Voy a leerte un poco porque es un artículo bastante extenso. Ahí en las notas del episodio lo vamos a dejar el enlace, pero extraje algunas ideas que se me hacen importantes para que después las podamos discutir. Dice, no hay duda de que los anuncios insertados dinámicamente se están convirtiendo rápidamente en la norma para la entrega de anuncios del podcast. Según el informe IAB 2020, Podcast Advertising Revenue Report representaron la mayor parte de los anuncios de podcast en 2020. Se refiere a los anuncios dinámicos versus los anuncios tradicionales, que son los anuncios que lee el propio presentador. Sin embargo, algunas agencias desconfían del cambio de los anuncios leídos por el anfitrión. En concreto, les preocupa que el paso a un proceso de compra más programático con anuncios insertados dinámicamente, o sea, anuncios que se insertan en el momento en que se descarga o transmite un podcast, atasque un medio conocido por tener una carga publicitaria más ligera, en comparación con otros medios digitales. Eso es interesante. A los anunciantes, los compradores y las grandes redes de medios, les gusta que los anuncios insertados dinámicamente automaticen el proceso. ¿no? Ese es el atractivo del por qué ha venido creciendo esta tendencia. Pues que lo hagan de forma más rápida y sencilla y por lo general que sean más baratos. Permite insertar un anuncio creativo en varios programas. Los anuncios pregrabados también significa que no tienen que pasar por un largo proceso de aprobación con un presentador de podcast sobre un anuncio, o preocuparse por lo que un presentador de podcast pueda decir durante la lectura en directo del anuncio por el que han pagado. Pero las agencias y las plataformas de monetización de podcast desconfían del creciente deseo de compra programática de anuncios en los podcasts. Después de ver lo que hizo con el video y la visualización digital, eso es lo que dijo Eli Dimitrulacos, que es jefe de automatización en Acast, que por cierto, en Acast tenemos, pues, eh, ahí tenemos alojado este, este programa muy de nicho, así que sentimos como una cercanía ¿no? con Acast. Si las lecturas en vivo y las lecturas en directo han impulsado el retorno de la inversión publicitaria y luego llegan todos estos cientos de miles de anuncios pregrabados que no son tan íntimos, podría ser una amenaza potencial, dice este ejecutivo de ACAST. Eso es lo que extraje. El artículo pues se extiende bastante en cuanto a. O sea, es una. El artículo lo que nos va a reunir es a varios protagonista de la industria podcastera, ya sea de agencias de, 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 de hosting, pues de podcast como tal, o eh, personas que preguntan a grandes agencias de publicidad en Estados Unidos sobre qué es mejor y qué es peor. Es un artículo, Mike, que no llega a una conclusión, solo te presenta dos caras, eh, pero entiendo el por qué se vuelva un tema relevante a discutir, porque... Bueno, aquí lo está diciendo, ya la tendencia está mostrando que los, los anuncios que se insertan dinámicamente se han vuelto la norma, así es como dice según de esto desde 2020, pero como que ha perdido esa parte más humana, más, más directa, más íntima y... O sea, esas características que estoy diciendo son prácticamente las características que se supone que es por la que se tienen que definir el podcast, ¿no? Al menos esa es una definición general que creo que todos los podcasters tenemos, el decir de que aquí lo que vamos a encontrar es algo más, entre comillas, real, ¿no? O por lo menos más, más suelto, más personalizado. Yo por lo menos, no sé si te pasa a vos, Mike, eh, yo he escuchado podcasts en que sí es leído por el host. Eh, hay otros que asumo son programados, pero en dependencia de la gracia, la, la, la creatividad y la, la inteligencia como se presentan esos anuncios, creo que no hay tanta diferencia entre que lo lea y que sea algo pues, programático, a como aplica aquí la palabra a este artículo. Entonces... Eh, Creo yo que más que, que se inserte dinámicamente o no, es más bien darle como el, el sentido. O sea, que si se está facilitando un proceso que está haciendo que sea más fácil para el podcaster, X podcaster, ya sea de más de 10.000 descargas, más de 5.000 descargas, lo que sea, que sea más fácil que esa persona pueda tener acceso a que alguien interesado en su tipo de contenido pueda venderlo, pues es Creo yo algo positivo, ¿no? Porque está facilitando el proceso de que a ese creador de contenido, a ese podcaster, se le pueda dar alguna remuneración. Pero sí entiendo que desde el punto de vista más purista de lo que es la esencia podcastera, esta cuestión tan robótica, tan digital, pueda restarle el factor humano, aunque, eh, y esto también es discutible, estamos hablando de anuncios, ¿no? El anuncio de por sí no deja de ser siempre una, un engaño empaquetado de forma bonita, ¿no? Porque en, prácticamente la publicidad siempre, aunque es cierto pues que puedes vender un servicio muy bueno o no, pero la publicidad siempre se encarga de darle un maquillaje extra, ¿no? Entonces, eh, por más que sea íntimo y demás y que si estoy hablando de, de este micrófono que estoy usando y digo, ah, que es una maravilla y qué sé yo, ¿Cómo determinas si es porque realmente me gusta o porque me están pagando para decirlo? Entonces, como digo, ahí depende la gracia, la creatividad y cómo se va a presentar. Pero bueno, ese es mi punto de vista, Mike. Quisiera saber vos qué qué opinas. Si, si crees que es relevante que hayan anuncios insertados dinámicamente o crees que no afecta la, la, el mundo podcastero como tal.
0: Pues, o sea, digo, para los que no, no hemos tenido la oportunidad de... de... De monetizar a través de, de la inserción de dinámica, digo, como bien dices, nosotros estamos en esta, justamente en esta plataforma de, de ICAST, sin embargo, no hemos optado por, por crear esta parte, no sé, si así fuera, y de hecho, algo de lo que estaba pensando ahorita es, es una idea que les quiero compartir aquí en confianza, ¿no? Que tampoco que no es un secreto, ¿no? Pero pues igual y lo quiero compartir porque creo que me parece una idea que les puede servir a todos. Eh. Ustedes, al a estar, estar escuchando este programa, podría ser que estuviesen escuchando un anuncio de, no sé, alguna marca de cerveza o de cualquier otra cosa que, que, en, es, que en cuestión la plataforma de hosting tuviera activada y eso eh, por el tiempo que se reproduce, tal y como ocurre en YouTube, ¿no? Pues generará un revenue, una, un, una ganancia para, para mí que estoy dejándolo ahí y pues nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? No estamos aquí recomendando determinada marca de cerveza y diciendo un script que, que vaya acorde, ¿no? Eh, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pensaba mientras, mientras hablabas? Y luego regreso al otro punto que quería compartir. Que hay, hay un tema con la parte de la publicidad insertada y, y creo que es, o sea, es algo que, 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 que no me agrada tanto y, y lo digo aún y cuando sea ICAS, ¿no? Eh, y pues también a nuestros amigos digo Sergio Domínguez y, y por ahí también Diego Bolaños que, que son los que traba, lo trabajan acá en México, pero a veces es, es demasiado, a veces es un minuto completo de, de anuncios uh -huh. y, y bueno y, tam y también hay que comentar lo siguiente, hace, a, hace unos días eh, he nosotros tuiteamos acerca de, en, desde tu, de, de nuestra cuenta que un, un, un episodio que hablaba precisamente de la inserción dinámica por parte de Spotify, en donde, pues, allá, aunque seas premium, tienes que aventártelo, o sea, te aparecen mm.
1: anuncios, ¿no? Sí.
0: Pero al mismo tiempo, eh, pues tenemos el poderoso botón de adelantar 30 segundos o adelantar 15, no me acuerdo cuántos tiene. Y de la posibilidad de que quizás en un futuro no muy lejano, ese, ese botón es probable que se vaya a bloquear, ¿no? Tal y como ocurre con, con cuando no eres premium, ¿no? Y, y, y se bloquea a determinado número de, de adelantar canción, ¿no? Es muy probable que eso lo vayan a estar habilitando para el tema de los comerciales, porque si no pues va a ser muy fácil saltarlos, ¿no? O sea, la, cuan, todos o sea, sabemos un, el aproximado que dura un anuncio de 30, 15 segundos, bueno, 30, un minuto, y pues sabemos que con cuatro, cuatro veces que presionemos el botón, uh -huh. y más por el, la forma en que regularmente consumimos el, el formato, ¿no? Que es a través de nuestro celular, ¿no? O sea, yo me, me imagino caminando
1: y de repente escucho un anuncio y, pum, pum, uh -huh. pum, y ya me lo salté. Literal, lo tenemos a mano. O sea, la, la manera sí. de cambiarlo. O sea, o sea es solo sacar el, celu el teléfono del bolsillo y pa. Esto creo que sería como. Sí, lo que estás diciendo es como que hubiese una medida a YouTube. YouTube, aunque hay anuncios extensos, pero tenés que tragarte cinco segundos a veces <risa> o más. Porque no hay manera de sí. quitarlo. Sí, sí, es probable que vaya a ser igual.
0: Y, y el detalle está en que precisamente, o sea. Eh, no, no sé, me, ahora me voy a otra, a otra red social, ¿no? A Instagram. O sea, que tú estás viendo las stories y luego de repente, o sea... Puedes, ah, ver clar, puedes ver claramente cuando es un anuncio porque ves ah, acá todo y dices tú ah, bye o sea eh, pero pero a veces te quedas cuando de repente como que parece algo orgánico no como que y lo ah también era un anuncio ah o sea uh -huh. ya, ya me lo ya me lo tragué no O sea, <risa> ya ya pasó entonces lo mismo ocurre en el podcast y creo que hasta peor porque ahí es como de le das play y no inicia con el intro no es como uh -huh. que que está pasando y lo ah qué qué desagradable no este ¿Sabes quién, lo, ¿Sabes quién lo hace muy bien? Y me, gust, me gusta mucho. Y bueno, pues es, es, es crack. Eh, lo hace Gimble Media. Con el, tienen un, el programa de Startup Podcast. Y, y me encanta porque realmente te va, te va guiando en la, en, el, en la historia. Y luego dice, bueno, y te voy a contar lo, lo que sigue después. Eh, post, de, de, bueno, después de, de este anuncio de mis patrocinadores. Y entonces... Uh -huh ya Tú ya sabes que viene el anuncio de los patrocinadores y entonces sale el anuncio, termina el anuncio y continúa la historia, ¿no? O sea, a veces digo, a, a veces sí hace la inserción exactamente porque luego está como en medio, pero hay como que todavía de que, ok, va, o sea, porque a, así me educó la televisión, ¿no? Claro, o sea, claro. Pero cuando, cuando le das play y, bueno, lo esto que ocurre con YouTube, ¿no? O que de repente, no se sé, vas a media, no esto sí no me ha pasado, pero de repente vas a media, me pasó con Podimo, ya me acordé, y, uh -huh. y recuerdo que se lo, se lo hice saber al a, a podcaster Alex Hidalgo. Le dije, oye, Alex, un es, eh, número uno, en aquel entonces soy soy premium, ¿no? Y número dos, en, en esta entrevista de, de, era como una entrevista de hora y media, ya, ya ha aparecido fácil cinco veces el anuncio sabes okay. o sea, Y el, anuncio el, mismo era, anuncio. Ajá, el mismo anuncio era ah. a suscríbete, a suscríbete, a suscríbete. Y entonces ah. como que ahí yo creo que sí lo arregló porque después ya no, ya no ocurrió. Y, y la verdad es que ar, arruina la experiencia completamente. Entonces ese es el tema con la inserción dinámica. Pero ahí va. Ahora sí quiero decir la idea. Nosotros en media lo que estamos haciendo es inserción dinámica, pero y es, es probable que aquí ya, ya lo hayamos hecho, o sea, lo digo porque se, se me ocurre como empezar a aplicarlo, ¿no? Pero es probable que ya hayan escuchado nuestro, nuestro call to action o nuestro anuncio de nuestro, de nuestro mismo programa, ¿no? O sea, quizás ya, ya, ya insertamos un anuncio en donde yo me grabé en voz en off haciendo un call to action para eh, suscribirte al newsletter. Y entonces ya de, dinámicamente yo puedo insertar en todos los episodios de muy de nicho eh, con, con mi propia voz, leído o leído por uh -huh. nuestras propias voces para que cada vez que alguien llegue a nuestro programa y rep le reproduzca play, nos escuche a nosotros haciendo un
1: anuncio de, 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 de un producto que nosotros mismos tenemos, ¿no? Ahí, esa sería como la combinación, entonces, ¿no? O sea, es, es dinámico, pero leído por el anfitrión. <risa> Exacto, pero, pero, pero,
0: pero, pero ojo, o sea, eh, el tema de, de la startup de, 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 de Acast, pues, o sea, eso implica mucho más trabajo porque implica coordinar con creadores, con esto no, no, y con no. otro. Y no dudo que ya lo estén haciendo. O sea, tampoco voy a decir así como que como que estoy inventando el niño negro, pero pero más bien yo lo comparto para que también, o sea, dependiendo de qué plataforma de hosting estés, para ti que estás escuchando esto, o sea, tú lo que puedes estar haciendo es ya estar jugando con esta parte y, y, y probarte también, ¿no? Porque luego te pruebas a ver cómo, cómo hacer un anuncio, cómo lo dirías, eh, o sea, claro. incluso nosotros, o sea, yo quejándome ahorita de los anuncios, no sé, y luego hago el mío y, y de repente cambio la voz, ¿no? ¡Bienvenido! Sí. O sea, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, que también es sí. todo un arte.
1: Sí, no, no, entonces, sí, el, el creo que es eso, ¿no? El el saber acomodarlo, sobre todo, ¿no? Que se sienta natural, que sea orgánico y principalmente, como decimos, que no interrumpa el contenido. Porque la publicidad tiene que entrar ahí sigilosamente. Si entra con mucho ruido, pues, se arruina la experiencia. Sí, va, va a arruinar la experiencia para, para, para la audiencia.
0: Y, y ojo, o sea, puedes hacerlo. Digo, conmigo lo hicieron. Y lo que, lo que va a suceder es que, pues, la audiencia va a reclamarlo, pues, lo que es, lo que es suyo,
1: ¿no? Así es.
0: Y bueno, Rafa, ahora sí que eh, la noticia que yo te traigo, <ríe> se me ocurría plantearla, no sé, si, no sé si allá en España le llaman las, la salsa rosa, eh, acá en México es como la farándula. No sé en Nicaragua cómo lo conozcan, ah, así como ¿cómo se le... como los Parando. chismes, ¿no? Como la sección de chismes y de... Sí, hay... sí, chismes, chismes. Sí. En, en México hay un programa que se llama Ventaneando, ¿no? Muy ¿Sí lo ubicas? Sí, sí. Bueno, eh, estaba pensando como compartirte esta historia más o menos así de... de... Pues fíjate, Rafa,
1: no sabes,
0: no sabes la que hizo Apple y cómo le contestó Spotify, eh. Les traigo un chismesazo, pero bueno, o sea, la, se me ocurrió por ahí la idea mientras estaba leyendo, porque, bueno, te comparto que, que Apple eh, publicó recientemente un, una actualización o una especie de, de aviso para, para todos los, los creadores eh, que tienen, que tenemos nuestro programa en Apple Podcast acerca de los charts o, o de estas listas de, de los mejor posicionados, ¿no? Y no solo eso, o sea, porque primero lo anunció como un aquí están, ¿no? O sea, y el objetivo es, claro, el objetivo es que tú como audiencia, o sea, si estás escuchando eh, tu programa favorito que es muy de nicho y de repente claro. dices, oye, <risa> quiero escuchar más programas de... Eh, más programas de, de tecnología o más programas de, de noticias. Entonces, pues nosotros estamos rankeando en, en, en programas de noticias. Entonces, pues es como que te vas por ahí y en los charts, dependiendo de dónde esté nuestro, pues puede ser que busques a seguir escuchando más programas de, de esa misma índole, ¿no? Bueno, esa es prácticamente como, como la intención de, de, las, de, los, de, estas, de estas listas. Pero después eh, empezaron a hablar de cómo es que ellos... Eh, Precisamente, o sea, cómo es que puedes llegar a ranquear, ¿no? Y eso uh -huh. me pareció interesante. Lo primero es que, o sea, las listas comprenden del 1 al 200, ¿no? Entonces, si, si por ahí puedes ranquear desde el, el 130, el 145, etcétera, ¿no? Eh, y, y algo que, que hicieron, que, que señalaron y me pareció bastante interesante fue el diferenciar de lo, lo que más funciona de lo que menos funciona. Entonces, lo, el, el enfoque. Eh, que deberíamos, deberíamos de tener nosotros o los creadores de, de, o los podcasters independientes es el enfocarnos en número de escuchas, número de seguidores y el porcentaje que escuchan completo el episodio, ¿no? Esos son uh -huh. los tres factores principales que, a, a, aunque lo comentan, o sea, que la, no iban a revelar completamente cómo funciona el algoritmo. Sí, uh -huh. sí mencionan como que estos tres son los principales y hace total, total sentido, porque al final de cuentas estamos hablando de, eh, el número de, bueno, el número de el número de followers, pues son las personas a las que cada vez que, que lancemos, o sea, si tú estás escuchando muy de nicho, a través de Apple Podcast y no te has suscrito, y esto es un call to action, ¿no? O sea, te, te sugerimos que lo hagas porque cada vez que nos lancemos un episodio nuevo, la aplicación se va a encargar de avisarte eh, con una notificación, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues te engancha a la plataforma. Eh, ¿Qué ocurre con el de rango de episodio completo? Lo mismo. O sea, personas que pasan más tiempo en la plataforma porque están escuchando el episodio. Entonces, esos son los tres factores principales que, que ellos anunciaron que toman en cuenta para rankear. Y por otro lado, hablaron de otros tres factores que dicen no son tan importantes para los rankings. Y estos son los ratings que te dejan, las reseñas, mm. que, es, mm. que prácticamente son dos en uno, ¿no? Y eh, el número de, de, de compartidos, ¿no? El número de shares. Y en ese sentido lo, lo comenta como que esto no es tan importante, pero sí, si, o sea, to toma en cuenta tú como creador que si lo haces, pues y más personas te hacen rating y más personas te dejan, pues eso va, puede propiciar que más personas sean followers o seguidores y que tengas mayor, o sea, mayor oportunidad de incrementar uh -huh. el rango de escuchas. No o sea, como es como un factor secundario, no es el primario, pero sí si, si aclaran como eso no es tan tan relevante para el algoritmo. Y, y eso me hizo recordar eh, el caso de una, de una televisora mexicana que hace poco anunció dentro de, 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 de algunas de sus redes sociales que uno de sus programas recientemente lanzados había estado rankeando, ¿no? Y nuestro buen amigo Pablo Fischer... Intuitivo, no que, que él había estado buscando a ver el ranking y a ver en dónde estaban y no los encontró. Entonces, eso, eso me pareció como un poco, o sea, un poco vergonzoso, honestamente, no, porque fue como que oye, televisora y, y anunciar algo que no, que no tienes, no, 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 no entendí. Pero sí habla mucho, o sea, pero eso sí me hace pensar por qué me acordé de esto, porque en el tema de ratings y reviews. Eh, hace, hace, no, hace no mucho tiempo estaba platicando con, con un amigo y hablábamos del tema de los libros y hablábamos de cómo hay algunas empresas que cuando tú vas a lanzar tu libro, si quieres estar en el número en el number, number uno de New York Times, pues sí. hay maneras de, de conseguirse, ¿no? Porque pues tú lanzas y luego te generan las compras, ¿no? Entonces, o sea, como que alguien puede lanzar su libro, y luego comprar mil copias de su propio libro <risa> y convertirse en, en un bestseller. Entonces ahí fue donde me hizo sentido el hecho de los ratings y los reviews, porque sí, o sea, haciendo una buena campaña de marketing haces que muchísimas personas o sea, hagan la tarea, ¿no? Inclusive, no sé, si hasta bots el día de mañana sí, pueden sí. dejar reviews, ¿no? Que ya me parecía como de, de exagerado. Pero eh, eso también, o sea, que creo que deberíamos de quedarnos, el hecho de que siempre hacer una invitación a que, a que las personas que escuchan nuestro programa, o sea, y empezando por nosotros, ¿no? se suscriban eh, independientemente de cuál en cuál estén no ya sea Spotify Apple o cualquier el, el productor de, de, de tu de podcast de tu confianza pero que te suscribas a la a la plataforma para que siempre estés eh, no solo al pendiente sino que además al creador le ayudes a llegar a más personas porque pues en teoría va a rankear mejor
1: no y por último bueno, quieres comentar algo si quieres comentarlo. No, no, no eh, más bien eh, <ríe> es que me hiciste recordar porque ahorita que mencionaste esto de los charts y demás, recuerdo que cuando bueno cuando comencé en esto pues, de hacer podcast eh, le tomaba mucha importancia a qué lugar estaba. Eh, ya hablamos también hace unos programas de chartable y de este tema y lo seguía. Pues todavía estoy, pues estoy suscrito. Cuando nosotros pues también como muy de nicho lo tenemos, pero con todo honestidad, Mike. Nunca ahora ese cordeo ya, o sea lo que, lo que, o sea, lo que quiero compartirte es que, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, como que ha perdido un poco de relevancia el qué lugar ocupas en, en X categoría, porque me acuerdo antes que le daba bastante seguimiento, eh, bueno, en el podcast que tengo, que es echado viendo tele, pues que es cine y televisión, que hace la categoría, que te sale en Apple Podcast, eh, me alegraba cuando estaba, llegué hasta estar como en segundo o tercer lugar aquí en el país, o, o, o sí, así pues, pero era tan cambiante, eh, no recuerdo en qué lo miraba, en qué le daba seguimiento, pero como que estaba así un día, los tres días aparecía en veinte y pico, entonces, no sé, se me hace muy irregular, pero claro, esa es mi experiencia, te estoy hablando hace unos cuatro años, supongo que, y ya lo mencionamos con todas las inversiones nuevas y demás, creo que los algoritmos pues van mejorando y demás, pero te pregunto, ¿crees que todavía todavía eh, hay relevancia o que te genera, creo que más que relevancia es como que te genera mmm, como un cierto crédito, ¿no? Una cierta apariencia hacia el público de decir, bueno, estoy en este lugar, es por X razón, por la que estás mencionando, ¿no? Ya el algoritmo de Apple, pero mmm, no sé, lo siento como más como una táctica de marketing para un podcast pero que la relevancia ya al podcaster no sé no sé no sé cómo lo veo
0: sí al final es una métrica de vanidad pero lo más importante es una métrica
1: no o sea sí. sea de
0: vanidad o no eh, y yo lo platicaba hace, hace, hace unas horas con otro creador o sea si eso tú lo si tú eso tú lo incluyes dentro de un media kit no de tu media uh -huh. kit imagínate tú que incluyes eh, en tu media kit de echados viendo tele eh, y fuimos número dos eh, programa hace, no sé, seis semanas o lo que sea, uh -huh. ojo, puede haber a quien le importe un pepino, ¿no? Y puede haber quien diga, wow, número dos de, de todo Nicaragua, eso es, es que, que no es poca cosa, o sea, al contrario, es, es, es genial, ¿no? Pero, pero de nuevo, o sea, va a depender de en qué circunstancias y en qué momento, ¿no? Sí. Eh, sí, o sea, al final de cuentas, a, a mí lo que me agrada es el hecho de que Apple diga, ay, este, me acabo de acordar de que tengo Apple Podcast y, eh, bueno, a lo no, no, mejor no así, pero evidentemente a mí el hecho de que anuncien cosas desde Apple, me, me agrada. O sea, digo, eso. O sea, qué bueno que, porque ya lo platicamos, no o sé, sea, qué bueno que <risa> no, no se abandonan todavía. tan dormidos como, como algunos auguraban que, que sería. Y de hecho también, o sea, salió ese anuncio y poquito después lanzaron también el hecho de que van a dar más métricas desde... Apple Podcast Connect. O sea, ya puedes saber cuántos, ahora cuántos seguidores tienes en, en, en la plataforma. Pero, uh -huh. pero mu mucho ojo, ¿eh? Porque aquí algo que me pareció interesante fue, vas a tener acceso a ciertas métricas, pero no a todas, porque los que tienen acceso a todas son los que forman parte del Apple Podcast Creator Program, ¿no? Entonces, es uh -huh. como de, uh, <risas> o sea, sigue cada quien, o sea, y, y digo, no digo que esté mal, al final de cuentas, eso somos, somos muy de nicho, ¿no? O sea, pero cada sí. quien jala agua para su, para su lado, ¿no? Para su canoa, y pues cada quien utiliza sus propias estrategias, y es como, yo no digo, yo no soy quien para decir que es válido y que no lo es, pero evidentemente ahí está el estilo de afloja, y ahí es donde lo quiero conectar con el, el punto de Spotify, ¿por qué? Porque, Rafa, o sea, pasó esto, Apple anunció esto, y hoy, esta mañana me llega la notificación de, de, de vía podcast, ¿no? Y lo, lo, lo platicaba al, al inicio. Y ahora Spotify anuncia cómo puedes ranquear mejor tu programa <risa> en su plataforma. ahí. oh, qué casualidad. De repente <risa> a todo mundo se le ocurrió decir cómo, cómo mejorar el ranking. Pero fíjate lo, lo, lo interesante. Que a mí lo que me pareció muy interesante fue que el anuncio fue, tenemos editores y curadores de contenido que escuchan podcast 20 horas por semana. O sea, no okay. nada más no nada más <risas> es una cuestión de, de followers, eh, escuchas y, y, y porcentaje de retención. Tenemos a nuestro equipo de escucha, de podcast, de, que te puede... Y, y que además se fija en los siguientes puntos. Se fija en que en las historias que se cuentan tengan giros y sorpresas eh, inesperados. También se, se fijan que, que sean temas bien, que, o sea, que los que van a, a, los que están hablando en el programa y si están escuchando este, este episodio a uno de los, los editores de Spotify, sí, sí, sí leemos. Sí se nota que leemos o, o, o estamos ahí nomás <risa> <risa> inventando. Eh, que, que sean los temas bien investigados, también eh, verifican que tengan eh, una experiencia auditiva sin fricciones. Y también eh, se fijan en, en la calidad de los títulos de los episodios, así como en las descripciones de los mismos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que, que ellos, este, verifican, ¿no? Y esto me hace recordar a nuestro episodio del COVID, 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 ¿te acuerdas? De, <risa> sí. de, 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 quién, de quién lo quién los están escuchando y todo. O sea, aparentemente, o sea, bueno, hay un equipo de personas, no, no sé si se dan el tiempo para escuchar todis, toditos <risa> los programas, ¿no? Pero aprovecho a hacer un paréntesis aquí y... Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parecería que, que te pagaran por escuchar podcast, mi buen Rafa?
1: No, eh, de, de hecho, desde que lo mencionaste, me, me quedé con la cosa en la cabeza. <risa> 20, me imaginé. Ok, alguien que está escuchando, 20, o sea, es, ¿qué, ¿qué trabajo más soñado? ¿No? ¿Dónde puedo poner el currículo? Porque pues, además pues, imagino que es un trabajo remoto, ¿no? O sea... Sí, claro, que, definitivamente. No, así de que no. Tienes que venir a la oficina y escucharlos aquí. <risa> no, no, que, que, no, pero eso está diciendo que eso lo está haciendo Spotify, ¿verdad? Esa, Sí, sí.
0: Espero que no, no haber confundido. O sea, la primera parte, toda la primera parte es Apple y al final uh -huh. fue como de, bueno, y, y ya que Apple hizo todo esto, Spotify anunció lo, lo de las 20 horas en adelante.
1: No, y que es curioso, ¿no? Porque hablando del, del tema anterior, eh, de los anuncios dinámicos y demás, de, como del factor humano, aquí estamos viendo nuevamente, en este caso, que como el aspecto de diferenciación de Spotify uh -huh. es decir, no, es un simple algoritmo, hay personas escuchando y de ahí tomamos decisiones. Eh, está bien, está bien, es una manera inteligente, creo, de competir, pero, pues, muy curioso eso que decís, ¿no? De que apenas Apple Podcast lo anunció, la reacción es prácticamente inmediata. Así que Apple tal vez hace unas cositas muy, muy separadas, pues con mucho tiempo, pero cuando hace algo, no es, nadie es indiferente, ¿no? En este mundo podcastero, claro. Apple jamás lo que hace eh, es indiferente, o sea, no genera indiferencia en demás.
0: No, y de, y de hecho que, quería compartirte una, una cosita más, eh, bien rápido. Fíjate, ya son cuatro las plataformas gra grandotas, o sea, las cuatro Big Tech, que están ap eh, apostando por el hecho de, de generarle métricas a los creadores de podcast. Número uno, Spotify fue el primero, ¿no? Spotify for podcasters. Número dos fue eh, este, el Google Podcast Manager. Bueno, también, también Apple Podcast lo hacía y probablemente lo haya hecho desde hace mucho tiempo atrás, pero la plataforma era horrible y yo, yo uh -huh. cada vez que quería entrar a, a revisar algo de mis podcasts Nada, o sea, bueno, aparte que no tenía tantas escuchas, también era como de, ay, este, no, este no te, puedo, no te podemos mostrar por ahora. O sea, era una información completamente aparte. Aún y cuando yo me escuchaba, ¿no? Hace como que, a ver, déjame, pongo play <risas> y nada. Eh, entonces te decía Spotify, eh, Google, eh, Google Podcast Manager, Apple Podcast y Amazon. Amazon también en el evento de, de Podwoman anunció, o sea, este, era que Amazon está copiando Spotify, ¿no? O sea, uh -huh. creo que se llama Amazon for Podcasters, casi, casi, casi como ah, okay. Spotify. Entonces, ya son cuatro, y probablemente haya más, ¿no? Pero ahorita que, que yo tenga identificados, y esto es importante para ti que estás escuchando esto, porque sí, yo sé que tienes muchas cosas que hacer y tienes muchas cosas que producir y leer y preparar tu programa, pero siempre es importante, digo, Rafa, yo también hemos agarrado esta práctica de, de hacer una retrospectiva y evaluar qué, qué hemos hecho y cómo hemos avanzado. Entonces, ahora ya son cuatro plataformas que te pueden dar un muy, muy buen feedback. O sea, si las personas no te lo dan directamente, o sea, estas plataformas te, te, te están brindando de, oye, este episodio lo escucharon más personas, este episodio no, eh, lo escucharon durante tanto tiempo, porque las plataformas de hosting no te entregan eso. O sea, las sí. plataformas de hosting no te entregan cuánto tiempo escucharon tu episodio. Lo que, los que lo hacen son directamente los cuatro que te, lo, te acabo de comentar. Así que... Eh,
1: bueno, no. es una oportunidad, ¿no? O sea, al final es una oportunidad porque son estadísticas, las estadísticas se leen, se interpretan y desde ahí se pueden hacer, eh, como te digo, ideas, ¿no? De, de, de cómo ir mejorando y haciendo esa retrospectiva, como decís. Así que, pues, qué bueno, qué bueno que están invirtiendo en eso porque, sí, no todos tienen los sistemas de hosting esa información tan directa. Eh, anchor, por decir, no tiene, no tiene casi nada de esa información. Así que, pues, es una, es una buena oportunidad. Bueno, Mike, para ir cerrando este episodio, te voy a dar un podcast recomendado. Este es un podcast de los que me acompaña bastante seguido, es de los que puedo decir que escucho por lo menos una vez a la semana, aunque salen más episodios a la semana pero por lo menos lo escucho uno que es de NPR que obviamente NPR creo que es de los mayores productores de contenido podcastero de diferentes temas, pero este tiene que ver con el mundo del cine y la televisión y el entretenimiento en general, se llama Pop Culture Happy Hour, la hora feliz de la cultura pop que eh, por lo general tienen varios distintos eh, anfitriones. Tienen un grupo como más fijo, que son dos o tres, pero casi siempre tienen distintos invitados. Ya he escuchado por lo menos, en lo que llevo escuchándolo, que ya serán por lo menos un par de años, a diez personas distintas, por lo menos. Y ellos agarran un tema, eh, un poco de la película o la serie más relevante del momento y hacen un, un análisis... Bien desgranado, ¿no? Porque son, ahí sí puedo decir que son críticos bastante especializados, la manera en que lo presentan, cómo llevan los tiempos, es un, es un programa que no pasa de los 20, 25 minutos máximo, así como que, eh, aunque todo suena bien orgánico, bien natural, pero tienen, se nota pues que hay una producción para los tiempos, para que cada quien en su intervención tenga una, un espacio para poder de, definir cuál es su... Su opinión, pues, su crítica al respecto de alguna película alguna serie. Y la verdad, pues, que en ese sentido profesional, desde el punto de vista eh, de crítico, eh, de cine y televisión, que es algo a lo que me dedico, puedo decir ya oficialmente, pues, eh, me gusta. Me gusta porque aprendo de ellos. No siempre comparto su opinión, la verdad. A veces es curioso, ¿no?, cuando estás escuchando algo y, y obviamente no puedes responder entonces, como que, pero te da ganas, te da ganas de como, ¿cómo se te ocurre que vas a decir eso? Además que el podcast permite eso, no sentir como esa cercanía. Así que pues, Pop Culture Happy Hour es un, la verdad que es un programa de, de lo de crítica de cine en el podcast, pudiera decir que es el que más recomiendo por su estructura profesional y porque el cierre del programa, que es un elemento interesante, es que, digamos, si son tres, tres o cuatro invitados, le dicen... La pregunta es, ¿qué te has, qué te hizo feliz esta semana? Entonces pueden recomendar no solo una película, puede ser un video en YouTube, puede ser un libro, puede ser un video en TikTok que se le hizo gracioso. Entonces la pregunta sí me gusta, ¿no? ¿qué te hizo feliz? ¿Qué viste o qué escuchaste? ¿Qué consumiste? que te hizo feliz esta semana? Así que esa es la recomendación que traigo para este programa.
0: Deberíamos de copiarle la pregunta Rafa e incluirla antes sí, de ¿verdad? nuestro podcast recomendado. Para, yo, yo creo que para la próxima podremos empezar a implementarlo.
1: Perfecto. Bueno, y ahora Mike, solo quiero no puedo no podemos despedir este programa sin agradecer a nuestro amigo Andrés Rodríguez, quien se ha encargado de la parte de diseño, de todo lo que es muy de nicho lo cual está muy bien hecho <ríe> y la verdad que estamos muy contentos con su trabajo y sabemos, ¿no?, de que cualquier persona que está empezando en el mundo podcaster o, ¿por qué no?, que quiera hacer un cambio en cuanto a la visualización y la divulgación de su contenido podcastero, pues siempre es importante contar con un buen diseño. Así que, en las notas de este episodio vamos a dejar el enlace para que puedan contactar a Andrés que seguramente les pueda hacer una sugerencia muy buena y todo a precio amigos porque aquí todos somos amigos por, por supuesto
0: y, y bueno de una vez aprovecho para también invitarte a ti que estás escuchando esto a que nos sigas en arroba muy de nicho en Twitter también estamos en nuestra página de LinkedIn para poder conectar allá y hablar como profesionales desde LinkedIn y bueno, también eh, Que se suscriban, como lo, como lo mencionaba A nuestro newsletter, para que tengan una semana Sus noticias en texto Y en su correo, y la siguiente semana Por supuesto, aquí En este espacio creado Íntimo, bonito Agradable, donde podemos <risa> Extendernos, y bueno Aunque aunque queremos hacer episodios cortos A veces no nos alcanza ah, a Tenemos mucho la... que hablar siempre No <risa> Yo soy Mike Mora. Muchísimas
1: gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias, mi buen Rafa. Gracias, Mike. Aquí estamos y sí, agradecer a todos los que nos escuchan y estén conectados porque cada 15 días estamos aquí con un nuevo, un nuevo episodio de Muy de Nicho. Chao, chao.